0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Meine allererste Veröffentlichung war kein Buch, sondern ein Eintrag im Münchner Telefonbuch. Es muss im Jahr 1978 gewesen sein, nach Ableistung des Zivildienstes, der damals 16 Monate dauerte. Da war ich 22 Jahre alt. Ich hatte meine erste eigene Wohnung mit eigenem Telefonanschluss bezogen. Im Telefonbuch ließ ich unter meinem Namen mit jugendlichem Stolz das Wörtchen Dichter drucken. Mit dieser Referenz startete ich durch den Literaturbetrieb.
2: An alle Worte, mir nach. Mein Weg durch den Literaturbetrieb von Thomas Palzer
0: Weg durch den Literaturbetrieb? Wenn ich hier in aller Öffentlichkeit den Weg verfolge, den ich auf meinem Weg als Autor eingeschlagen habe, bis ich tatsächlich zu einem geworden war, dann werde ich mir in diesem Text selbst zur Figur, zu einer anderen Version von mir, zu einer literarischen Figur, die sich von mir abgespaltet hat und im Verlauf des Textes ihre eigenen Wege geht. Wenn ich also auch, so gut ich kann, die Wahrheit schreibe, Liegt diese freilich im Text und nur dort und nicht außerhalb. Based on a true story, heißt das in notorisch nachstellenden Filmen.
2: Wie alles anfing.
0: Mein allererstes Buch kam weit vor der ersten Publikation. Ich schrieb es mit 14 und schenkte den etwa 50-seitigen in säuberlicher Druckschrift auf Karo-Papier transkripierten Text unter dem Titel der Tag der Nasenbohrer, meinen Eltern zu Weihnachten. Das Buch bestand aus Prosa, Szenen, Gedichten.
1: Leider kann ich keine Auszüge wiedergeben. Der Text ist verschollen, ist vielleicht besser so.
0: Die Frage ist, warum habe ich ein Buch geschrieben? Statt ein Bild zu malen, einen Vogel zu schnitzen, ein Gedicht auswendig zu lernen, einen Pullover zu stricken, warum ein Buch ich bezeichnete das Konvolut als solches, es sah ja wie eines aus, zumindest, wenn man keine allzu hohen Maßstäbe anlegte.
1: Schon das Buch als purer Gegenstand hat mich früh fasziniert. Zu meinen Erinnerungen gehört, in einem Sonnenflecken auf dem Teppich zu liegen und in einem Buch mit Zeichnungen zu blättern, das ich im Regal meiner Eltern aufgestöbert habe. Das wiederhole ich eine Zeit lang jeden Nachmittag, obwohl ich zu dieser Zeit gar nicht lesen kann. Immer von Neuem blättere ich es durch.
0: Ich erlag der Magie der Zeichen, dass sie etwas bedeuteten, von dem ich keine Ahnung hatte, das beschäftigte meine Fantasie.
2: Der begehrenswerte Schatz von Weisheit und Wissen, nach dem alle Menschen aus natürlichem Instinkt streben, übertrifft unendlich alle Reichtümer der Welt. Neben diesem Schatz verlieren die kostbaren Steine ihren Wert und Silber ist nichts als Unrat und reines Gold ist so gering wie Sand. Er verdunkelt mit seinem Glanz das Licht der Sonne und des Mondes und seine wundervolle Süßigkeit ist derart, dass neben ihr Honig und Manna bitter schmecken. Richard de Bury, Philo Biblon, 1343.
1: Als ich mit 14 der Tag der Nasenbocher verfasste, stand ich unter dem Einfluss von Peter Handke, der gerade Berühmtheit erlangt hatte. Genauer von den Sprechstücken Publikumsbeschimpfung und Kaspar, die beide als grasgrüne Surkambändchen im Internat kursierten, indem ich meine Pubertät auskurierte. Zu der Zeit hatte ich mich bereits entschieden, Schriftsteller werden zu wollen.
0: Schriftsteller? Wusste ich überhaupt, was das war? Warum kein Pilot, Lokführer, Schneider oder Grafiker? Warum nicht Lehrer? Warum Schriftsteller?
1: Ein Schriftsteller oder Autor zu sein, das erschien mir attraktiv. war der Schriftsteller nicht ein Magier, der mit den Zeichen hantierte und dabei Bedeutungen hervorzauberte. So romantisch freilich las ich das bei genicht.
2: Ich habe gelernt. Ich habe die Wörter gelernt. Ich habe die Zeitwörter gelernt. Ich habe den Unterschied zwischen Sein und Gewesen gelernt. Ich habe die Hauptwörter gelernt. Ich habe den Unterschied zwischen der Einzahl und der Mehrzahl gelernt. Ich habe die Umstandswörter gelernt. Ich habe den Unterschied zwischen Hier und Dort gelernt. Ich habe die hinweisenden Wörter gelernt. Ich habe den Unterschied zwischen diesem und jenem gelernt. Ich habe die Eigenschaftswörter gelernt, ich habe den Unterschied zwischen Gut und Böse gelernt. Ich habe die besitzanzeigenden Wörter gelernt, ich habe den Unterschied zwischen Mein und Dein gelernt. Ich habe einen Wortschatz erworben. Peter Handke, Publikumsbeschimpfung, 1966
1: Bevor ich ins Internat kam, waren meine Eltern mit mir und meiner Schwester an den Stadtrand gezogen. Das war der Augenblick, wo ich die Voraussetzung für Lesen und Schreiben entdeckte, die Einsamkeit, die grenzenlose innere Einsamkeit des Menschen. In der Straße gab es nirgends jemanden, der sich als Freund geeignet hätte. Meine Schwester war fünf Jahre jünger und so nahm ich für die langen Nachmittage nach der Schule Zuflucht beim Lesen. Und das, nachdem ich mich anfangs in den ersten beiden Grundschuljahren damit eher schwer getan und meine Mutter viel mit mir in der Küche geübt hatte. Ich suchte Zuflucht beim Lesen und das Lesen wirkte wie Dünger auf dem fruchtbaren Boden meines inneren Bezirks.
0: »Wer viel liest, will früher oder später selbst schreiben.« Bücher gebären Bücher, sagt
1: man. Ja, Lesen und Schreiben gehören zusammen. Lesen nennt man die Übung, die allmählich in die Alchemie der Bedeutungsproduktion einweist.
0: Und ich war längst zu einem leidenschaftlichen und dauerhaften Leser gediehen. Comics, Karl May, später Unmengen Science-Fiction, dann Hermann Hesse, Salinger, Sartre, Camus.
1: Ich las alles und ich las überall. Auf der Toilette die Rückseiten von allem, was mir in die Hände kam, von Waschmittelkartons oder Tempotaschentüchern, auf der Couch, im Wohnzimmer oder auf dem Sonnenfleck auf dem Teppichboden vertiefte ich mich in die Kleinstanzeigen auf der Rückseite der Fernsehzeitschrift. Ich las Beipackzettel, Gebrauchsanweisungen, Geldscheine oder studierte die Rückseiten der Pappcover meiner ersten Schallplatten. Und ich las das alles mit der gleichen akkuraten Hingabe wie literarische Texte. Jedes einzelne Wort studierte ich gewissenhaft. Und der Autorenseite in den Büchern widmete ich mich mit besonderer Ausdauer, den Kurzbiografien der Verfasser, der Inhaltsangabe, dem Verlagsnamen und der Verlagsorte, dem Impressum.
2: Lesen kennt gerade der Intensität und eine große Heterogenität an Texten. Seit mehreren hundert Jahren zählt die Lektüre zu einer weithin geübten Praxis, die individuell und sozial variiert. Zugleich erscheint das Lesen als kultureller Wert mit überzeitlicher Geltung – Lesen können ist immer und überall ein Bildungsziel, niemand rät davon ab. Wo also setzt die Reflexion an? Soll sie mit der Frage beginnen, was das Lesen tatsächlich ausmacht? Wie man es als Technik und Tatsache beschreiben kann? Oder sollten wir versuchen, über die Tugend des Lesens nachzudenken, Gewinne und Verluste des Lesens zu bilanzieren? Viele kennen die Lust am Lesen. Manche aber fürchten ein Lesen, das in Arbeit ausartet. Ulrich Johannes Schneider, Der Finger im Buch, 2020.
1: Um den Literaturbetrieb zu ändern, ahmt man zunächst denjenigen nach, um den sich alles dreht, den Schriftsteller oder zumindest das, was in der Öffentlichkeit als ein solcher präsentiert wird, in Druckwerken, auf Plakaten, auf Lesungen und in Radio und Fernsehen. Man ahmt das Schreiben nach und füllt Notizhefte.
0: Man legt sich überhaupt erst welche zu.
1: Seitenlang mit Titeln nie geschriebener Bücher, man entwirft fiktive Cover, man skizziert, bevor man überhaupt mit einer Zeile anfängt, in groben Zügen
2: schon mal das Gesamtwerk. Bevor man Schriftsteller wird, wird man Schriftsteller-Imitator. Zwei Philosophen, über die schon mehr Schriften erschienen sind als von ihnen selbst, und die sich, nachdem sie sich jahrzehntelang nicht mehr gesehen hatten, eines Tages ausgerechnet in Goethes Wohnhaus in Weimar wieder getroffen haben, wohin sie, naturgemäß jeder für sich und aus der entgegengesetzten Richtung, alleine zu dem Zweck, die Lebensgewohnheiten Goethes besser kennenzulernen, gereist waren, was ihnen beiden, weil es Winter, also recht kalt gewesen war, die größten Schwierigkeiten gemacht hatte, versicherten sich bei diesem unerwarteten und tatsächlich für sie beide peinlichen Zusammentreffen der gegenseitigen Hochachtung und Verehrung und kündigten sich auch gleich gegenseitig an, dass sie sich sofort, wenn nach Hause gekommen, in die Schriften ihres Kollegen vertiefen werden mit jener Intensität, die diesen Schriften angemessen und würdig sei. Thomas Bernhard, der Stimmenimitator, 1969 als es wirklich losging.
0: Weltweit gibt es ungefähr 800 Millionen Romane. Wenn ein Mensch nach den Berechnungen von Arno Schmidt in seinem Leben etwa 5.000 Bücher lesen kann, reicht der Vorrat für etwa 160.000 zusätzliche wiedergeborene Leben. Oder für 160.000 weitere Leser. Das ist nicht viel wenn man bedenkt, dass die Weltbevölkerung sich derzeit auf knapp acht Milliarden beläuft. Anders gesagt muss es sehr viele Menschen geben, die keine Romane lesen.
1: Zu schreiben, das war von früh an mein Traum gewesen. Aus der Zeit im Internat, das ich zwischen 12 und 17 besuchte, stammen meine ersten Schreibversuche, die nach der Handgephase und dem Tag der Nasenbucher sich zu umfangreicheren und geschlosseneren Projekten aufschwangen, aber allesamt Fragment blieben. Ich scheiterte daran, so dickleibige Schinken wie vom heute fast vergessenen Johannes Mario Simmel zu verfassen, den ich im Anschluss anhand entdeckt hatte und las. Mehr als 20 oder 40 Seiten brachte ich aber einfach nicht zusammen. Mir fehlte es an ausreichend erlebtem Leben.
0: Manche denken, man schriebe mit dem Kopf. Aber das stimmt nicht. Man schreibt mit Tinte. Und die wirkliche Tinte besteht nicht aus Dispersionen und Ruß, sondern aus den Erfahrungen, die man gesammelt hat. Ständig beleiht man sie, beklaut die eigenen Erlebnisse, wozu auch die Träume und Fantasien gehören. Und wenn man schreibt, beschönigt man, variiert man, zensiert man, dramatisiert. Und das tut man selbst, wenn man das eigene unkenntlich macht, ausradiert, löscht. Auch das Löschen ist ein Akt des Schreibens, das eigene Leben liefert den Fundus, aus dem man sich bedient, wenn man etwas erzählt, dichtet, fabuliert, wenn man sich Gedanken macht, kurz, wenn man schreibt.
1: Unter den Präfekten, den Erziehern, befand sich ein junger Mann Mitte 20, der sich das Studium als pädagogische Hilfskraft finanzierte. Der Mann, das ging schnell durch die Runde, schrieb an einem Buch. Heute ist dieser ehemalige Präfekt ein bekannter Kinderbuch und Theaterautor. Jeden Freitag oder jedenfalls an einem festen Tag las der Präfekt aus seinem entstehenden Romanwerk vor und dazu lud er uns auf sein Zimmer. Es befand sich am Anfang des Gangs, von dem die Mehrbettzimmer, auf die wir uns jeweils in zweier Gruppen aufteilten, abzweigten. Unter die Zuhörenden fand auch ich mich ein, zusammen mit all den anderen, die für Literatur genügend Interesse aufbrachten, um eine halbe Stunde zuzuhören, und das waren nicht wenige.
2: Die Türen gehen nach innen auf. Ich würde farbenfrohe Tapeten vorschlagen, hatte der Architekt damals gesagt. An jeder Längsseite steht ein niedriges Eisenbett. Ein Tisch, zwei Stühle, zwei Regale sind das Mobiliar des Zimmers. An einer Holzleiste dürfen die Schüler eigene Bilder anhängen, wenn diese keinen Anstoß erregen. An die Wände dürft ihr nichts kleben, weil die Tapeten dabei Schaden nehmen. Qualle wollte sich ein Foto aus dem Vietnamkrieg an die Glastür hängen. Das wurde nicht erlaubt. Das Bild trägt zur Verrohung der Jugend bei. Wir wollen mit den Gewalttaten des Krieges nichts zu tun haben, sagte Direktor Hasselblatt. Der Architekt hatte für die Zimmer Glastüren vorgeschlagen, weil dann der Flur natürliches Licht bekommt. Und zweitens kann der diensthabende Präfekt immer ein wenig Einblick haben in die Zimmer, zum Beispiel ob spätabends noch Licht gemacht wird. Das zweite Argument war vom erzieherischen Standpunkt aus überzeugend. Also wurden die sehr viel teureren Glastüren gekauft und eingebaut. Jetzt schimpft der Hausmeister, weil er oft nach Feierabend oder am Wochenende eine neue Scheibe einsetzen muss, die ein Fußtritt oder eine Stuhllehne zertrümmert haben. Ein Verlust von tausend Mark ist das im Jahr, aber auf mich hört ja niemand. Mir ist das egal. Rudolf Herfurtner, Hinter dem Paradies, 1973
1: über dem Bett des Präfekten, der aus seinem entstehenden Text vorlas, stand eine Reihe Bücher und darunter befand sich ein dünner Band mit feuerrotem Umschlag, der mich wegen seines rätselhaften Titels in den Bann zog, so sodass ich meine Neugier
2: kaum zu zügeln vermochte. Ernst Bloch, Tübinger Einleitung in die Philosophie 2, Edition Surkamp. Das Buch besitze ich heute noch,
1: unerlaubterweise, denn ich habe es seinem Besitzer, der es mir geliehen hat, nie zurückgegeben.
0: Die Philosophie war das Nächste, was ich im Zusammenhang mit der Literatur entdeckte. Nach Karl May, der Science Fiction sowie Handke und Simmel. Und sie faszinierte mich nicht weniger als die erzählende Literatur. Vermutlich ist mein Interesse für Science Fiction die kindliche Ahnung davon gewesen, dass ich später großes Interesse an philosophischen Fragestellungen entwickeln würde.
1: Ich lieh mir also die Tübinger Einleitung in die Philosophie Band 2 aus und las, aber natürlich verstand ich kein Wort. Trotzdem war ich hingerissen. Wie konnte das sein? Was für eine Sprache, wie die Worte zueinander gesetzt waren, was für Fügungen, was bedeutete das alles überhaupt?
2: Nur sehen wollen, das hält noch beiseite, nimmt auf und hin, was ins Auge fällt. Zwar kann auch der Blick wandern, aber er fasst nichts an, wenn er bloß auffasst. Der nur Betrachtende ist ruhig, und je mehr er sich so hält, desto ungestörter, auch unstörender kann er betrachten. Hierbei hält er sich eben für sich, berührt nichts. Ernst Bloch, Tübinger Einleitung in die Philosophie II, 1963.
1: Nach Abitur und Zivildienst und erstens zarten Erfahrungen mit der Veröffentlichung von Texten begann ich mein Studium der Philosophie und Literaturwissenschaft. Zunächst enttäuschte mich die Universität, denn Dozenten und Professoren brachten nicht die Leidenschaft auf, die ich von ihnen erwartete, um sich ihres Amtes halbwegs würdig zu erweisen. Doch allmählich lernte ich meine Kommilitonen kennen, die jungen Frauen und Männer, die meine Leidenschaft teilten. Da traf sich zum Beispiel eine kleine Gruppe regelmäßig in privaten Räumen und diskutierte Nietzsche. In einem Seminar begegnete ich Maxim Biller, der der Philosophie, wenn ich es recht entsinne, mit hartnäckiger Skepsis begegnete. Und in den Räumen des Germanistischen Instituts traf ich zusammen mit einem Freund auf Thomas Meinecke, der Theaterwissenschaft studierte und gerade im Begriff stand, zusammen mit anderen eine literarische Zeitschrift zu begründen. Meinecke, der Freund und ich wurden ein festes Dreiergespann, das vielen Cafés hockte mit Vorliebe im Tattersall in der Amalienstraße und sich mit der Welt draußen auseinandersetzte. Dazu zählten wir Musik, Kunst, Literatur und Philosophie. Für sechs Jahre blieb Mode und Verzweiflung, so der Name der literarischen Zeitschrift, zu deren festen Autorenstamm ich gehörte, meine geistige Heimat. Sie schenkte mir die Bekanntschaft mit Fotografen, Grafikern meines Alters, mit Literaten, darunter Christoph Schlingensief und mit einem Surkamp-Lektor namens Rainer Weiß. In der Zusammenarbeit gediehen wir alle zu angehenden Autoren. Über die Zeitschrift entwickelten wir eine neue Art, unser Leben zu führen. Und am faszinierendsten daran war, dass wir am eigenen Leib feststellten, dass Schreiben und Lebensstil in einem engen Zusammenhang stehen. Als wir Mode und Verzweiflung 1984 als Projekt mit einem Leserbrief an den Spiegel beendeten, stand ich vor dem Ende meines Studiums.
2: Nachdem wir jahrelang breitgetreten haben, wofür wir niemals eingetreten sind,
1: so schrieben wir 1984, würden wir das Thermometer der Zeit einstellen und der Spiegel druckte es auf der Leserbriefseite. Wohin ich jetzt nach Studium und Zeitschriftenprojekt wollte, das wusste ich nicht. Ich fühlte mich zwar irgendwie als Schriftsteller, doch wo ich künftig publizieren wollte und womit mein Geld verdienen, davon hatte ich nur sehr vage Vorstellungen.
0: Zwar war ich mir sicher, dass mir ein Platz in der Gesellschaft zustand, aber genauso sicher war ich mir, dass ein solcher Platz nicht schon existierte und auf mich wartete, sondern dass ich mir einen solchen erst schaffen musste.
2: Wie ich wurde, was ich bin. Teil 1.
1: Eines Tages begegnete ich auf der Straße meinem ehemaligen Präfekten, der inzwischen zum gefragten Kinderbuchautor avanciert war. Wir unterhielten uns, er fragte mich nach meinem Fortgang, und als ich ihm gestand, ebenso wie er selbst, die Laufbahn eines Schriftstellers oder Autors einschlagen zu wollen und nach Publikationsmöglichkeiten zu suchen, gab er mir einen Tipp, der für meine spätere Laufbahn von großer Bedeutung sein sollte.
0: Einmal im Monat bot der Bayerische Rundfunk jungen Autoren eine Anlaufstelle, wo sie ihre Texte vorstellen und sofern sie von der Redaktion angenommen wurden, für eine einstündige Sendung namens Pop Sunday produzieren konnten, zusammen mit Musik. Auf der Liste der Teilnehmer befanden sich Wolf Wondracek, die ehe dem legendäre Sängerin und Schauspielerin Rosi Rosi, Thomas Brasch, Herbert Achternbusch, Thomas Fritsch, Lorenz Lorenz und viele andere.
1: Nachdem ich meine erste Sendung mit Texten, die weitgehend aus Mut und Verzweiflung stammten, produziert hatte, wurde mir der monatliche Gang zu den Redaktionssitzungen ein Bedürfnis. Hier konnte ich mit den Texten erstens Geld verdienen und zweitens publizieren und mich weiter darin üben und ausprobieren, Autor zu werden.
3: Swinging, Suse, sie zückt ihre Tasche und die sexy tun recht verliebt. Sie nimmt die Bonbons, denn sie mag die Schwengel, dieser lungenden Bengel. Jeder braucht was zum Lutschen an jedem Tag. Hallo, mein Süßer, du bringst mich auf Touren, du weißt, dein Körper macht mich verrückt.
2: Komm, lass uns verschwinden, ich kann's nicht verwinden, du Süßer,
3: nimmst mich im Sturm. Schalalalala, gib mir die Hand. Hier geht's entlang, Schalala, komm mit mir hier entlang. Wie prächtig und mächtig, das sind mir Muskeln, du gehörst in die GSG 9. Und dann rekelt sich Suse raus aus der Bluse und schlängelt sich lose ihre Lastexhose. Und langsam und zärtlich führt sie der Bengel mit, mit seinem den Schwengel den rauf aufs Dach der Welt. Und, und jetzt zeigt sich, wie neidisch die Klatschtanten hinter den Fenstern sind. Schalalala, gib mir die Hand, hier geht's entlang. Schalala, komm mit mir hier entlang. Nun entert der Bengel die Suse mal herzlich, mal schmerzlich und zeigt ihr den Pirat. Und er wirft seinen Haken und bringt sie zum Kentern und Suse swingt hin und swingt her. Ihr brandet wie stürmisches Meer, doch dann Schalala bringt die Sonne den Morgen. Und morgen, das ist ein anderer Tag, so nimmt sich der Bengel Bonbons. Und macht sich schleunigst auf und davon und beide wissen, keiner wollte mehr. Als nur entern und kentern und dann ist's vorbei, denn morgen Schalala ist seinerlei.
1: Meine Übersetzung von Lou Reed's Opus Street Hassle von mir und Thomas Meinecke, der mich an der Gitarre begleitet, produziert für Pop-Sunday.
4: Sie wollen etwas zu viel abbekommen, von diesem oder jenem. Naja, du weißt schon, was ich meine. Ich will dich nicht erschrecken, aber schließlich hast du sie hier mitgebracht. Und deshalb wird man sie dir anhängen, wenn man uns bei ihr findet. Und das fände ich nicht witzig. Ich will nichts beschönen und ich will euch beide auch nicht auseinanderbringen. Aber du weißt, manchmal sehen die Leute ganz einfach rot. Und dann handeln sie sehr unvernünftig, denn sie glauben, alles sei Kino. Also komm, lass uns verschwinden. Schalalala, gib mir die Hand, hier geht's entlang.
1: Schalala, komm mit mir hier entlang. Schalalala. Doch zunächst und vor allem eröffnete mir Pop Sandy die Welt des Radios. Vom Dichter, wie ich ihn mit dem Eintrag im Telefonbuch angekündigt hatte, entfernte ich mich zwar, aber ich wandelte mich dafür in einen gelernten Autor. Ich übte, die verschiedensten Textsorten zu bedienen und den Umgang damit, lernte, Aufträge termingerecht zu erfüllen und Korrekturen oder Kürzungen von Seiten der Redaktion mit der Seelenruhe des Profis hinzunehmen.
0: Meine Texte in Mode und Verzweiflung und Pop Sunday brachten mir auch neue Freundschaften ein, darunter die mit dem Schriftsteller Franz Dobler, der eines Tages zusammen mit dem Popkünstler Lorenz Lorenz auf mich zukam, mit dem Vorschlag, in München eine Lesungsreihe zu starten. Und zwar mit Autoren, die uns dreien gefielen und die wir beachtenswert fanden. Nicht unbedingt das traditionelle Feuilleton.
1: Sage und Schreibe war geboren. Eine Veranstaltungsreihe, die sechsmal in sechs Jahren zwischen 1983 und 89 und immer im November stattfand. In München, in Heidhausen, bzw. am Ostbahnhof. Jeweils für fünf fortlaufende Tage mit fünf von uns eingeladenen Autoren pro Abend. Es wurde ein Erfolg.
0: Um die damals prominenten Namen-Revue passieren zu lassen, Jürgen Plog, Richard L. Wagner, Simon Werle, Rainer Langhans, Johannes Muggenthaler, Jutta Winkelmann, Bodo Hell, Lydia Lunch, Henry Rowlands, Bernd Caillou, Ulrich Pelzer, Roger Willemsen, Hubert Winkels, Matthias politiki Helmut Krauser, Thomas Strittmatter, Maxim Biller, Torsten Becker, Sascha Andersson, Kiev Stingel, Blixer Bargeld und eine sogenannte Sprechvereinigung namens Das Jüngste Gericht, die ich zusammen mit Thomas Meinecke und Berg Lauchstedt betrieb, also dem Kern der alten Mode- und Verzweiflung-Belegschaft.
1: Die Veranstaltungsreihe glich einem regelmäßigen Parcours durch den gerade aktuellen Literaturbetrieb, den ich nach und nach besser kennenlernte. Was mir bislang nur aus der Ferne vertraut war, bekam plötzlich ein Gesicht, der Betrieb wurde konkret.
0: Dass Sage und Schreibe überhaupt stattfinden konnte, war wiederum Michael Farin zu verdanken, einer weiteren wichtigen Figur im Münchner Betrieb. Damals arbeitete Farin im Kulturreferat und war für Literatur und Film zuständig. Die Stadt München finanzierte dank seiner Unterstützung unser Projekt. Heute ist Farin neben seiner Tätigkeit als Hörfunkautor und Regisseur selbst Verleger und betreibt den kleinen auf Film, Erotik, Popkultur und Literatur spezialisierten Verlag namens Belleville.
1: Zurück zum Radio, das im Laufe der Jahre zu meiner wichtigsten Einnahmequelle wurde. Bald entdeckten der Redaktionsleiter von Pop Sunday Christoph Lindenmeier und ich meine Begabung für Glossen und Kolumnen, zu denen ich als meinungsstarke Persönlichkeit ohnehin neigte. Ich kreierte mehrere Reihen, die über Jahre hinweg Woche für Woche im Jugendfunk des BR ausgestrahlt wurden: Sklaven der Großstadt, die Unterhose als Oberhemd in den 80ern und der unsichtbare Hosenträger fünf Minuten Wohlstand für alle in den 90ern zählten zu den prominentesten.
2: Als die zähsten der 68er-Generation an die Macht kamen, 1989, als stünde die Sechs aus 68 Kopf, da stellten sie die weltweit erste Regierung, die komplett im Brioni antrat. Danach erst breitete sich der Brioni global unter den Politikern aus. Berlusconi trug einen und Putin und Sarkozy sehen so aus, als würden sie einen tragen, ebenso wie Bush. Schröder, Blair, Bush, Berlusconi, Putin und Sarkozy scheinen ohnehin gemeinsame Gene zu besitzen. Alle sehen sie aus, als seien sie fit, topfit. Gern zeigen sie in der immer dankbaren Öffentlichkeit die nackte und selbstverständlich postfeministisch unbehaarte Brust. 2005 musste Rot-Grün gehen. Joschka Fischer kreierte »Ich bin der letzte Rock'n'Roller«. Ein Spruch, der selbst, wenn er aus dem Mund eines Ex-Außenministers fließt, aussieht wie ein Graffiti. Klaus Wowereit, ebenfalls am liebsten im Brioni oder was er dafür hält, setzte mit der Dämlichkeit nach, ich bin schwul und das ist gut so. Hosenträger vom 8. Oktober 2007 unter dem Titel Fracksausen.
1: Nun war ich also endgültig für das Radio gewonnen.
4: Es war der Schriftsteller Alfred
0: Andersch der Ende der 50er Jahre darauf aufmerksam machte, dass es das öffentlich-rechtliche Radio wäre, welches für den Lebensunterhalt der Intellektuellen Deutschlands weitgehend aufkomme. Also für Arno Schmidt, Hans Magnus Enzensberger, Peter Weiß und all die anderen, die Essays und Hörspiele schrieben.
1: Das Radio mit seiner breiten Palette an Möglichkeiten finanzierte auch 30 Jahre später eine Reihe von Literaten, darunter mich und eine Reihe meiner Freunde.
0: Ob das auch für zukünftige Literaten so sein wird, bleibt abzuwarten. Der Medienwandel geht auch am Modell des Schriftstellers nicht vorbei. Dazu später mehr.
1: Mitte der Nullerjahre wurde ich jedenfalls für den Zündfunk allmählich zu alt und wechselte zum Nachtstudio, dem traditionsreichen Format des Bayerischen Rundfunks, dem als
2: Seismograph des Zeitgeists,
1: ein guter Ruf vorauslief. Im Nachtstudio fand ich mich mit meinen Ambitionen gut aufgehoben und finde es immer noch, denn nach wie vor arbeite ich für das Format, wovon ja dieser autofiktionale Essay zeugt, den Sie gerade hören.
2: Die Nachtprogramme, die Nachtstudios und Abendstudios gingen in die Rundfunkgeschichte der Bundesrepublik ein. Das Bayerische Nachtstudio ist bereits seit 1948 zu Zeiten von Radio München auf Sendung. Das kulturelle Radiogenre Nachtstudio, das sich bundesweit entwickelte, war im Bayerischen Rundfunk immer der offenen Form verpflichtet. Hier wurde der Essay, der philosophische und literarische Vortrag, das biografische Gespräch, die Debatte, das provokante Fragen stellende Radiofeuilleton oder die künstlerische Dokumentation für das Medium Radiophon entwickelt und dem großen Publikum bekannt gemacht. Und auch heute spielt das Nachtstudio mit allen etablierten und neuen Radioformen, um sich immer wieder in der ganz eigenen Art zu präsentieren. Nachtstudioleiterin Barbara Schäfer, Zeitgeist im Visier, 2008.
0: Aus den Kolumnen, die ich für das Radio entwickelt hatte, waren drei Bücher hervorgegangen. Hosenträger, Nachrichten aus der Welt von gestern, Ab hier FKK erlaubt, 50 Seitenblicke auf die 90er und Camping, Rituale des Diversen, 1994, 1996 und 2003
1: publiziert. Meine philosophischen Neigungen, die mich schlussendlich zum Nachtstudio brachten, bezogen sich von Anfang an weniger auf Begriffsakrobatik und Reden vom Menschen an sich und so weiter. Was mich vielmehr interessiert und weiterhin interessiert und worin für mich der eigentliche Nexus zwischen Philosophie und Literatur besteht, ist die Einsicht, dass philosophisches Denken nur Sinn macht als Denken der Existenz, als existenzielles, anschauliches Denken, als Daseinsreportage. Dafür eignen sich Kolumnen oder der Essay weit besser als die typisch philosophische Abhandlung, die mehr Strenge verlangt und alles Literarische für die Philosophie wesensfremd erklärt. Dabei ist Philosophie auch Stil.
0: Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, die Phänomenologie und Hannah Arendt sind mir immer deutlich näher gewesen als der deutsche Idealismus, als Kant, Frege oder Kripke.
1: So konnte ich im Nachtstudio, abgesehen von den Essays, die ich für Peter Lemle schrieb und für dessen Nachfolger noch schreibe, konnte ich meine Kolumnen fortsetzen, die jetzt unter der Flagge Papierflieger die Meere des Denkens umsegeln. Aber wo blieb bei all dem die Literatur?
2: Poetik.
0: Betrieb oder Passion, das ist die Alternative, vor die sich jeder gestellt sieht, der die Literatur zum Zentrum seines Lebens machen will.
1: Die Tätigkeit als Publizist für Radio und Fernsehen raubte mir Zeit und Kraft und erfüllte mich auf die Dauer immer weniger. Das war mein Brotberuf, dem er zwar Spaß machte und trotzdem sehnte ich mich zunehmend nach einem Projekt, das keinem Redakteur oder keiner Institution verpflichtet war, sondern nur der Sprache. Schmerzlich wurde mir bewusst, dass bei der Tätigkeit, die ich ausübte, das Wort der Tatsache folgt, während in der Literatur umgekehrt die Tatsache dem Wort folgt, der Form, der Musikalität. Das bringt die Sprache, wie ich überzeugt bin, dichter an das lebendige Wirkliche. Ich aber war Autor geworden statt Dichter.
0: Den Doppelcharakter der Sprache, den Zusammenhang zwischen Gedanke und Klang, Wortkunst und Melodie brachte ich 1996 mit einem Werk zum Ausdruck, das aus einem Hörspiel hervorging. Journal Intim, LP, produziert wurde sie von meinem Freund und langjährigen Hörfunkbegleiter Karl Bruckmeier. Die Idee war, ein Hörspiel in Form eines Albums zu machen – mich in Form des Albums künstlerisch zu äußern und insgeheim meinen früheren Telefonbucheintrag doch noch zu legitimieren. Mit den Musikern und Komponisten Stefan Wood und James Scannell spielte ich die Chansons ein. Später publizierte der Musikverlag Tricont das Projekt als physische CD unter dem Titel Nachmittag eines Fauns. Das Album enthält 16 Chansons.
1: Realitätsprinzip ist ein Stück, das paradigmatisch für meine Poetik steht.
4: sind da welche? Die wissen, wer du bist.
1: Gibt dir die Welt?
4: Und immer ist da wer, der weiß, was aus dir wird.
1: Oder gibt er den Strich?
4: Und immer gibt es wen, der sagt, was du zu tun hast. Und immer ist da einer, Wer diesem widerspricht,
2: oder auch nicht,
1: gib dir die Welt, werf die Fische ins Meer. Die Chansons Nachmittag eines Fauns, die als CD leider erfolglos blieben, sind nichtsdestotrotz für mein Werk und nicht zentral. Denn immer war für mich die imaginierte Existenz eines Chansoniers denkbar, der nächtens durch verrauchte Bars zieht, begleitet von einer schönen Frau am Akkordeon.
0: Eine Fantasie aus einem Film Noir der frühen 1960er. Oder aus einem Buch des uruguayischen Schriftstellers Juan Carlos Onetti, der für mich immer eine wichtige Orientierung darstellt.
1: Pony, mein erstes literarisches Werk, veröffentlichte ich mit 38. In einem also ziemlich fortgeschrittenen Alter, wenn man damit beginnt, die Karriere des Schriftstellers einzuschlagen.
0: Hauptberuflich Schriftsteller zu sein, das kam mir immer absurd vor. Man kann zwar hauptberuflich Schlosser oder Lehrer, oder Arzt sein. Aber hauptberuflich Schriftsteller, das war für mich eine Erfindung der Gewerkschaft, des Penclubs oder der Literaturhäuser. Schriftsteller waren für mich das Produkt der Sozialversicherung.
1: Ist Dichter anerkanntermaßen zu hochgegriffen, gegriffen, klang mir Schriftsteller suspekt, klang das nicht zu sehr nach Dienstleistung, nach Ingenieurskunst der Seele. Wenn der Schriftsteller Dienstleister ist, bezeichnet man ihn als Autor. »Autor« erschien mir seriös. Für den Autor ist Sprache ein Zeichensystem und dient der Kommunikation. Für den Schriftsteller ist Wahrheit Gestalt, nicht Doktrin. Die Inhaltlichkeit der Worte verschwindet zugunsten der Darstellung. Oder einfacher und mit Henri Matisse gesagt,
2: »Richtigkeit in der Abbildung ist nicht Wahrheit.«
1: Sprache hat aber zwei Seiten, hat einen Doppelcharakter. Auf der anderen Seite ist sie gerade kein Zeichensystem und kein Kommunikationsmittel. Sie lässt sich auch nicht autorisieren.« in diesem Sinn ist Sprache das Medium, in dem sie selbst denkt. Ich nenne das Philosophie. Wir denken in der Sprache. Außerhalb der Sprache gibt es keine Wahrheit, denn ansonsten müsste diese irgendwo hinter der Venus oder sonst wo herumschwirren. Wahrheit kann aber niemals auf eine Begrifflichkeit reduziert werden. Dann wäre sie bestenfalls Richtigkeit. Wenn Sprache nicht denkt, sondern handelt, nenne ich das Literatur. Literatur und Philosophie besitzen einen völlig anderen Wirklichkeitsstatus als eine Haselnuss. Als literarisch-ästhetisches Gebilde sind beide autonom. Literatur und Philosophie haben die Aufgabe, das Leben zu deuten.
0: So ungefähr lauten die Leitsätze meiner Poetik. Erst als ich mein erstes literarisches Buch geschrieben hatte, wurde ich mir darüber bewusst.
1: Mit 38, heute bin ich 64.
2: Wie ich wurde, was ich bin, Teil 2.
1: Ein Jahr nach der Veröffentlichung von Pony publizierte ich in einem Kleinverlag ein Band mit Kurzgeschichten. Dann passierte erneut literarisch zehn Jahre wenig, abgesehen von Veröffentlichungen hier und da in Readern. Meine Reserve gegenüber dem Schriftsteller beförderte nicht den Schriftsteller, sondern den Intellektuellen. Mein zweiter Roman erschien dann 2005, da stand ich kurz vor den 50, ich ließ mir also unverschämt viel Zeit. Wäre damals nicht der Blumenbar Verlag in München gegründet worden und hätten mich also die Verleger Wolfgang Farkas und Lars Birkenbertsch nicht gefragt, ob ich ein Manuskript hätte, das man veröffentlichen könnte, wer weiß, ob ich je einen weiteren Roman geschrieben hätte. Ich hatte nichts in der Schublade. Ich schrieb den Roman, nachdem ich von den beiden nach einem gefragt worden war. Dazu kommt, der erste Roman war ja gar keiner gewesen. Ich hatte die Erzählung im Untertitel »Geschichte« getauft.
0: Bekanntlich besteht Geschichte aus lauter Geschichten.
1: Seit frühen Jahren hatte ich von der Schriftstelle Existenz geträumt. Aber als Mann von bald 50 Jahren musste ich einsehen, nicht genug dafür getan zu haben. Mit dem zweiten Roman, den ich sinnigerweise Ruin taufte, geschah der Sinneswandel. Nun wusste ich, dass mir Intellektualität absolut nicht genügte. Ich hatte mich zu einseitig ausgebildet.
0: Jetzt wandte ich mich verstärkt der Literatur zu, der Gestaltung der Sprache. Ich wollte mich weniger in einer Form als durch die Form ausdrücken.
1: Das forderte Freilich erneut seine Zeit. Genauer, es dauerte neun Jahre, bis 2014 mein dritter Roman erschien, Nachtwärts. Das hatte vor allem damit zu tun, dass ich mehrere Jahre benötigte, um endlich einen Verlag zu finden, der das Buch drucken wollte. Die Zeiten hatten sich geändert.
2: Da der Lektor, der in der Regel erste Leser eines neuen Manuskripts, seines Autors, seiner Autorin ist, hängt von seinem Leseeindruck, seiner Reaktion auf den Text für den Autor unendlich viel ab. Der Lektor fungiert gegenüber dem normalerweise in relativer Einsamkeit und Abgeschiedenheit entstandenen literarischen Text als erster Vorposten der Öffentlichkeit, als Vorleser einer besonders kritischen Voröffentlichkeit, was für den Autor, der auf das Urteil des Lektors angewiesen ist und darauf oft tagelang zu warten hat, ein Martyrium sui generis ist, ein Höllenritt, um es drastisch auszudrücken. Rainer Weiß. Wir Lektoren. Kursbuch 2003.
0: Rainer Weiß hatte ich bei Mode und Verzweiflung kennengelernt. Heute fungiert er selbst als Verleger. Weißbuchs nennt sich sein Verlag.
1: Der Lektor von Nachtwärts aber hieß nicht Rainer Weiß, sondern Stefan Imhoff. Er war von dem Roman begeistert und das freute mich natürlich, zumal mein hartnäckiger Glaube an den Text auf eine harte Probe gestellt worden war und nun endlich seine Bestätigung fand. Tatsächlich hatte ich an der Qualität nie gezweifelt, aber natürlich konnte ich mir nicht sicher sein, ob das einfach nur Verblendung war, die unterstellte notorische Künstlermalaise oder ob meine Standfestigkeit ihre Berechtigung hatte.
0: Es gab gute und sehr gute Kritiken für Nachtwärts, aber es hagelte sie nicht, es tröpfelte. Das hatte unter anderem mit dem Medienwandel zu tun, der in den zwanzig Jahren seit Pony die Rezensionslandschaft in der Bundesrepublik förmlich umgepflügt hatte. Die Bedeutung von Literatur war seit dem Aufkommen des Internets rapide geschwunden und auch die Aufmerksamkeit, die man ihr zollen zu müssen, glaubte.
1: Die meisten Feuilletons der großen Tageszeitungen hatte man teils mehr, teils weniger eingedampft. Dafür war die Bücherproduktion, wie mir schien, überproportional gewachsen. Vermehrt kamen Übersetzungen auf den Markt, die den Konkurrenzdruck verstärkten. Mit anderen Worten, die Literatur wurde globalisiert. Ein großer Gewinn für die Leser, ein Bedeutungsverlust für die deutschen Autoren. Allerdings kamen mir plötzlich die 50er und 60er Jahre der BRD-Literatur ziemlich muffig vor. Dahin wollte ich auf gar keinen Fall, dahin wollte niemand mehr zurück.
0: Die Schere öffnete sich.
2: Ruhm ist schön, aber schöner ist der Nachruhm. Er ist genau genommen das Einzige, was für den Künstler zählt. Die meisten Künstler wären, diese Behauptung sei gewagt, wenn die berühmte Fee sie vor diese Wahl stellte, bereit auf den gegenwärtigen Rom, der letztlich niemals groß genug sein kann, zugunsten des Nachruhmes zu verzichten. Dass Künstler zu ihren Werken ein Verhältnis wie zu leiblichen Kindern entwickeln können, ist bekannt. Und die Hoffnung, in Werken weiterzuleben, ist womöglich doch noch realistischer als in Kindern. Was den Zeitgenossen groß und gelungen und aufregend neuartig erschienen ist, kann den nächsten Generationen mittelmäßig, fehlkonstruiert und verbraucht vorkommen. Martin Mosebach, Horatz und der Nachruhm, Kursbuch 2003
1: Ich glaube nicht, dass es der Gedanke an den Nachruhm war, der mich in die Welt der Bücher gelotst hatte. Dafür war ich zu jung, als ich damit begann, der Literatur und der Philosophie mein Leben zu widmen. Tod und Nachruhm existierten für mich nicht. Eher schon war es die Magie, die ein Buch auf mich ausübte, dieser handliche Gegenstand, der aus nichts weiter bestand als aus Papier und Buchstaben und der dennoch in der Lage war, den Leser in ganz andere und ihm völlig fremde Welten zu entführen. Es war das geistige Abenteuer, das Bücher versprachen, was mich wünschen ließ, selbst Bücher zu schreiben und an diesem Abenteuer noch intensiver teilzuhaben. Kunst, so dämmerte mir, vermag etwas Besonderes, was durch nichts anderes geleistet und auf keine andere Aktivität reduziert werden kann.
0: Auch Lesungen waren für nachtwärts nur noch schwer zu organisieren, was damit zu tun hatte, dass die Literaturhäuser den Markt leer geräumt und für die literarische Prominenz reserviert hatten. Literaturhäuser dienen, anders als ihr Name glauben machen möchte, nicht der Literatur, sondern nur dem eigenen Erhalt, Sie müssen die Unterhaltskosten aufbringen, die für ein Literaturhaus wie in München nicht gering sind und natürlich kaum von einem Publikum aufgefangen werden können, das aus 10, 20 oder 25 Interessierten besteht. Doch auch Buchhandlungen gelingt es immer weniger, die Unkosten, die mit einer Lesung verbunden sind, Reisekosten, Übernachtung, Honorar, mit dem zu erwartenden Publikum wettzumachen. Und sollten Sie tatsächlich einen Publikumsmagneten aufzubieten haben, wird er Ihnen von den Literaturhäusern weggeschnappt die ja ihre Angestellten bezahlen müssen.
1: 2013, in dem Jahr bevor der Roman nachtwärts erschien, publizierte ich zwei E-Books, auf welches neue Genre damals große Hoffnungen gesetzt wurden und mit denen manche eine Revolution für den Buchmarkt verbunden sahen. Das hat sich nicht bestätigt. E-Books sind mittlerweile alltäglich geworden, haben aber das Kunststück fertiggebracht, zugleich ein Nischenprodukt zu bleiben.
0: Bei den E-Books, die ich fabrizierte, handelte es sich einmal um den Essay »Das kommende Buch«, das sich mit dem Buch als autonomem, gedrucktem Werk beschäftigte versus dem unabschließbaren, fluiden elektronischen Text. Der Essay erschien bei Mattes und Seitz in Berlin.
2: Als die digitale Revolution ein neues Zeitalter einläutete, gab es schnell Zeitgenossen, die die Ansicht vertraten, dass nun alles auf digitale Weise erfahrbar sein müsse. Der Sex, die Nahrungsaufnahme, Literatur, politische Verfahren und so weiter. Man bewunderte den Pioniergeist von Menschen, die in schweren Anzügen, mit dicken, verkabelten Handschuhen den Avatar eines anderen Menschen betasteten, der in 5000 Kilometern Entfernung ebenfalls vor einem Rechner saß. Es war, als beobachtete man zwei Roboter dabei, sich gegenseitig an ihre nicht vorhandenen Geschlechtsteile zu fassen. Man erinnere sich nur an die autogerechte Stadt, die man in Zeiten halluzinierte, die von Automobilität förmlich besoffen waren. Man fuhr ins Autokino, um Sex zu haben. Man aß auf dem Parkplatz hinter dem McDrive. Heute wird die autogerechte Stadt, sofern von ihrer Idee noch irgendwo etwas sichtbar ist, schlicht als unterkomplexe Dummheit erkannt und rückgebaut. Damals wollte man das Auto zur Welt machen, Heute ist es die digitale Maschine, mit der der Mensch verschmelzen soll. Das kommende Buch, 2013.
1: Das zweite E-Book, das ich 2013 publizierte, war aus einem Hörspiel für den BDR hervorgegangen und thematisierte einen zu jener Zeit noch sehr viel virulenteren Datenmüll. Spam Poetry, Sex der Industrie, lautete der Titel, ich produzierte es mit dem Musiker-Move D, aka David Mufang.
0: Ein Poetry-Slam der
1: Sonderklasse. Die zahlreichen Sparrunden, die seit 2008 die Medien durchlaufen hatten, ließen ab 2015 meine finanzielle Basis beschleunigt erodieren, so dass ich mich nach weiteren Tätigkeitsfeldern umsehen musste. Ich begann, meine Tätigkeiten auszuweiten, nicht nur innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch in Richtung Print. Ende 2016 geriet ich in eine existenzielle Krise, da meine langjährige Gefährtin und ich uns trennten. Der von mir angepeilte nächste Roman blieb erstmal liegen. Stattdessen schrieb ich ein Essay zum Thema Liebe und Sex im Alter, der im Februar 2018 unter dem Titel »Vergleichende Anatomie – Eine Geschichte der Liebe« erschien. Inzwischen war ich also 60 geworden. Noch einmal änderte sich mein Leben. Ich zog nach Leipzig und unterrichtete am Literaturinstitut Essay. Noch einmal justierte ich meinen Kurs nach auf dem langen Weg durch den Literaturbetrieb. Ich begab mich auf den Weg zum Essayisten und Romancier.
2: Die Zeit, die bleibt.
1: Entweder Genie oder Literaturredakteur oder noch schlimmer Autor, Wortdienstleister, gar Rezensent heißt es nicht schon bei Goethe. Schlagt ihn tot
2: den Hund. Er ist ein Rezensent.
0: Andererseits ist es nicht unabdingbar, den Betrieb zu kennen, wenn man mit seiner Passion reüssieren will. Denn wovon will man leben? Und der Betrieb verwaltet in Deutschland immerhin rund 1400 Literaturpreise, die Gelder von insgesamt 3,5 Millionen Euro auf die Konten der Schriftsteller überweisen. Mein Weg in die Literatur begann mit einer handgemachten Literaturzeitschrift. Darauf folgte die Bekanntschaft mit dem Radio und ehe ich mich versah, war ich Autor? Ich lernte den Betrieb von innen kennen. Die Literaturkritik, die Schriftsteller, die Rezensenten.
1: Aber wo blieb die Passion? Wie Sie als wohlgeneigte Hörer schon bemerkt haben, offenbar bin ich ein Spätentwickler. Meine erneuerte Karriere im Blick suchte ich mir zunächst eine Literaturagentur. Das war im veränderten Betrieb nötig geworden, der mit einer ungeheuren Zahl unaufgefordert eingesandter Manuskripte umzugehen gelernt hatte. Im Anschluss an
0: »Nachtwärts« hatte ich mit einem weiteren Roman begonnen, der nach vier Jahren und den benannten privaten und beruflichen Krisen weit gediehen war. Ich beendete ihn 2018 und Martin Brinkmann verkaufte ihn erfolgreich. »Die Zeit, die bleibt« erschien im März 2019 bei Tropen.
1: Inzwischen habe ich acht Bücher und eine CD veröffentlicht, zahllose Rundfunkglossen, Radioessays und Fernsehbeiträge und bin dennoch nicht berühmt geworden. Es ging mir nie um Ruhm, es ging mir um Autonomie. Ich habe gesagt, was ich wollte. Es gab Menschen, die an mich geglaubt haben. Habe ich selbst an mich genug geglaubt? Muss man mehr an sich glauben, als es ratsam ist, um ein echter Dichter zu werden? Dichter in dürftiger Zeit? Ach, der Schriftsteller ist irgendwie eine Figur des 19. und 20. Jahrhunderts. Ich glaube nicht, dass er eine Zukunft hat. Schon jetzt wirkt er manchmal eher komisch. Und Stadtschreiber von Mainz wollte ich auch nie werden. Niemand tut sich doch noch ein Gesamtwerk von irgendjemandem an. Ich glaube nicht an den Schriftsteller. Ich glaube an den gelungenen Satz. Ich glaube an den Roman. Ich sitze am nächsten.
2: An alle Worte, mir nach. Mein Weg durch den Literaturbetrieb von Thomas Palzer. Es sprachen Hemmer michel Bijan Samani und der Autor Technik Peter Preuß Regie der Autor Redaktion Martin Zein Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020